0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Heute spreche ich mit Corinna Ehrmann. Corinna lebt in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber in Süddeutschland und ist dort Leiterin einer Kindertagesstätte und von Beruf ist sie Erzieherin und seit über 20 Jahren auch schon mit der Psychomotorik verbunden und hat sich da umfassend weiter und fortgebildet. Und es ist ein ganz tolles Gespräch geworden, in dem sie vor allen Dingen sehr ehrlich von ihrer täglichen Arbeit als Leiterin einer Kita spricht und wie sie dort auch die Psychomotorik anwendet und einbindet und sich mit ihrer gesamten Einrichtung qualifiziert hat. Es ist ein Gespräch geworden, das wirklich einen Blick auf den Alltag von Erziehern und Erzieherinnen wirft, auf den Alltag von Kindern in Kitas und ich kann mir vorstellen, dass sich viele darin wiederfinden können und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen! zum Podcast Psychomotorik in Geschichten, heute mit der Corinna Ehrmann zu, zu Gast. Hallo Corinna. Hallo Katharina. Ja, wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten, wie es uns heute Morgen so geht. Ne? Ja. Ja. Montagmorgen in einem windigen Februarwetter. Ist es bei euch auch windig? Ja, die Sonne scheint, aber es ist windig. Sehr schön. Und du lebst oder beziehungsweise arbeitest in Rotenburg-ob-der-Tauber im Norden von Bayern, habe ich ja. mir gerade nochmal von dir beschreiben lassen. Und in Mittelfranken. In Mittelfranken, okay. Und äh, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist heute in deinem Büro im Kindergarten und äh, hast dir eine Stunde freigeschaufelt für unser Gespräch. Ähm, ja. Ja, vielen ja. Dank erstmal, dass das geklappt hat. Erzähl doch mal so ein bisschen, ja, wer du bist, was du machst und äh, was was es äh, so mit der Psychomotorik bei dir auf sich hat, wie du da äh, zur DAKP gekommen bist.
1: Also ich bin die Corinna Ermann. ich bin mittlerweile 44 Jahre alt mhm. und schon 21 Jahre tatsächlich im Beruf, habe ich festgestellt und wow. davon auch schon 20 Jahre mit der Psychomotorik verbunden. Ich hatte damals eine tolle Lehrkraft in der Ausbildung, die uns das schon näher gebracht hat und seitdem ist die Psychomotorik eigentlich immer ein Teil meines Lebens. Ja. Ich bin seit vier Jahren Leitung der AWO-Kita am Herterichweg in Rotenburg, die jetzt seit kurzem auch zertifiziert ist. Mhm. Ein Psychomotorische Einrichtung.
0: Ja, schön.
1: <lacht> Und ja, lebe in der Nähe von Rotenburg ob der Tauber, bin aber auch gebürtig von hier. Schön. Und unsere Einrichtung hat fünf Plätze für 74 Kinder. Im Moment haben wir 75 durch einen geteilten Platz. 50 Kinder im Alter von 2,5 bis Schuleintritt und in der Grippe sind es 24 und wir arbeiten aber bedürfnisorientiert offen, das heißt wir haben keine festen Gruppenstrukturen mehr.
0: Oh okay, das klingt spannend, klingt ein bisschen... Ja. Chaotisch, aber... <lacht> Nein. Nein, Ja,
1: das unterstellen immer ganz viele Menschen, wenn man sagt, man arbeitet offen, mit, ganz schnell mit Chaos. Ähm, so ist es nicht. Jeder Raum hat seine Regeln. Die Kinder müssen sich an- und abmelden. Es gibt auch gewisse Phasen, wo die Kinder etwas tun müssen, mhm. ähm, sich für gewisse Dinge zu entscheiden. Es gibt Morgenkreise, es gibt Mitmachkreise mittags. Ähm, es hat auch jeder Bereich für sich seine eigene Zeit. Also auch die Krippenkinder sind eine gewisse Zeit für sich alleine und die Kindergartenkinder. Also es ist schon strukturiert.
0: Aber halt anders strukturiert, als man es so kennt wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Also die Kinder dürfen sich frei durchs Haus bewegen, solange kein Corona ist.
0: Okay. Also jetzt schon länger nicht so richtig. Hm.
1: Nein, weil die Politik gemeint hat, in offenen Einrichtungen steckt man sich mehr an, was aber nicht der Fall ist, aber es ist leider Vorschrift und es schränkt sehr ein, es schränkt das Team ein, es schränkt die Kinder ein und es ist nicht schön und wir hoffen immer darauf, dass sich das ganz schnell wieder ändert.
0: Ja, ja, ich drücke die Daumen, dass wir jetzt in so eine Phase kommen, wo das der Fall sein wird, ne? auch dann zu ja. Arbeiten. Ich schwenke mal zurück, Was du, 20 Jahre ist ja eine lange Zeit, die du auch schon in deinem Berufsleben steckst. Und ähm, kannst du dich erinnern? Oder was macht die Psychomotorik für dich so besonders? Was, was war damals vielleicht so dieser Funke, dass du gesagt hast, ja. ich mache auch weiter, ich will mich weiter qualifizieren. Und was ist es heute für dich, wo du ja schon sehr erfahren bist?
1: Also ganz am Anfang, muss ich ehrlich sein, war es eher so dieses Ding, ich möchte mich gern bewegen, ich finde es gut, es ist kein, kein Leistungssport, ich mhm. kann mit den Kindern was tun, es macht Spaß. Und ich war unheimlich neugierig. Ja. Und ähm, im Laufe der Zeit ähm, hat sich eine Haltung daraus entwickelt. Also eine Haltung den Kindern gegenüber, mir selber gegenüber. Also es ist anders geworden. Also man verinnerlicht es so zu ähm, so gewisse Dinge wie, dass man den Kindern positiv entgegenkommt und nicht immer gleich das Defizit sieht. Ähm, nicht nur bei den Kindern, sowohl im Team als auch bei den Eltern. Es, es ist eine Haltungsfrage, die
0: sich da verinnerlicht hat im Laufe der Zeit. Also würdest du sagen, dass die Haltung somit das Entscheidendste auch ist, psychomotorisch tätig zu werden? Ja, schon. Also man
1: kann schon auch Fortbildungen machen und so Teile anwenden. Aber ich glaube, wenn man das so voll und ganz leben möchte, gehört auch eine gewisse Haltung einfach dazu.
0: ja. Und ich sehe das auch so und ähm, ja, sie ist ja auch nicht, nicht, nicht irgendwann fertig, die Haltung. Ne? Es mm -hmm. kommt immer wieder was Neues dazu. Und, aber schön, wenn du auch sagst, du ähm, hast sie auch dir selbst gegenüber entwickelt. Kannst du mm -hmm. da ein Beispiel nennen? Wenn du, also siehst du dich jetzt auch stärkenorientierter oder was ist es bei dir, was es ausmacht?
1: Ja, ich bin ein sehr kritischer und ähm, ja genauer Mensch. Es muss immer alles perfekt sein. Und im Laufe meiner Psychomotorik-Fortbildungen hat sich das, es ist leider noch nicht weg, aber es hat sich deutlich verändert, auch die Einstellung mir, also mir selber gegenüber, auch mal zu sagen, komm, lass mal alle fünfe locker sein und lass mal prozessorientiert alles auf dich zukommen.
0: Mhm. Ja, schön. Und kannst du da dein Team mitnehmen? Du bist ja auch die Leiterin der, der Einrichtung. Ihr habt jetzt die dieses Zertifikat Psychomotorische Kita nach DHKP ähm, qualifiziert und ich habe ähm, mitbekommen auch in unserer Zusammenarbeit, dass es das ein sehr schöner Prozess war für euch und ähm, ihr sehr viele Vollzeitstellen habt, also viele in deinem Team auch ähm, eigentlich rund um die Uhr da sind äh, und, und wie arbeitet ihr zusammen, wie gestaltet sich das da?
1: Also es ist mittlerweile so, dass ein paar leider äh, uns verlassen haben, die den Prozess mit uns gegangen sind, ja. aus privaten Gründen, wie das manchmal so ist bei Frauen, ähm, aber äh, ich konnte die alle ganz gut mitnehmen und das hat nicht lange gedauert, dann waren die auch Feuer und Flamme und begeistert und ähm, mit den Neuen ist es so, die muss man immer noch ein bisschen mitnehmen, die jetzt dazu gekommen sind, aber es ist im Prozess mhm. und ähm, wir machen das immer wieder so, dass wir auch Teamsitzungen immer mal mit so einem psychomotorischen Impuls starten oder ich irgendein Spiel mit einbringen, äh, dass sie
0: merken, ah, das gehört dazu. Ah, okay, schön dass sie es so auch am eigenen Leib schon so ein bisschen erfahren. Ja, genau. Genau, und die werden sich ja wahrscheinlich noch auch weiterbilden äh, im, im Rahmen der Psychomotorik, dass sie dann auch nochmal ein komplexeres Wissen bekommen, ja. Erfahrungswissen auch. Aber hast du ein Beispiel für so einen Start in so ein Team, wenn jetzt Montagmorgen ist oder Mittwochmorgen, wann ihr das macht, wenn ich jetzt dabei wäre? Wir sind immer abends. abends. Und Ach, dann okay. ist es
1: oh, und dann ist man ja eh schon so ja. müde. Ähm, dass wir oft Dinge, die... Ganz simple Sachen, die sollen sich aufstellen, wenn es um irgendwas geht und sich positionieren im Raum. Mhm. So wie fühle ich oder den Ball nehmen und ich, wie fühle ich mich gerade und den Ball dann auf dem Boden donnern, wie viel Energie man noch hat, so dass man mal sieht, wie geht es denn dem anderen. Oder wir hatten neulich, habe ich, haben wir so Fragen gehabt, wie wir vorgehen wollen oder wie es uns damit geht. Und da haben sich die Leute dann einfach aufgestellt, positioniert und das. Es sind Kleinigkeiten, die man vorher aber nicht gemacht hat und die mhm. a, ein bisschen Bewegung reinbringen. Die Leute kommen in Schwung und es ist nicht so trocken und langweilig.
0: Mhm. Und
1: sie ja. spüren was
0: dabei. Ja, ich glaube, es hört sich auch so an, als wenn das schon so ein Ritual auch wäre, also dass du es auch nicht mehr missen möchtest wahrscheinlich. Ne? Solche? Nee. Mhm. Es gibt Teams, da schafft man
1: es einfach nicht, weil man weiß, Oma hat so ein strafes Programm. Mhm. Aber meine Stellvertretung
0: und ich versuchen, das immer irgendwie einzubauen. Mhm. Und wie ist das so, jetzt psychomotorische Kita mit, und dann auch noch eine offene Arbeit? Jetzt klammern wir Corona mal so ein bisschen aus. Ihr seid äh, 2020, im April habt ihr das Zertifikat bekommen. Und wie, wie ähm, genießen Kinder das, dass sie in einer psychomotorischen Kinder, äh, Kita ähm, leben dürfen oder sich aufhalten dürfen? Wie ist das für die? Die finden es ganz toll. Ich habe
1: im Rahmen der Zertifizierung die Kinder mal interviewt. Mhm. Und ähm, sie finden das toll, dass sie bei uns sich so viel bewegen dürfen, dass bei uns wenig Tische und Bänke äh, die Räume versperren. Ähm, wenn man fragt, was ist denn dein Lieblingsraum, kommt ganz oft die Turnhalle oder der Flur, weil sie sich halt einfach überall bewegen und austoben
0: können. Mhm. Heißt das, sie dürfen auch dann durch den Flur rennen? Ja. Ja. Und da wird nicht gerufen, nicht rennen.
1: Mal ja, manchmal schon. Man fällt auch als Erwachsener manchmal zurück in sein altes Verhaltensmuster und dann kommt mal manchmal von mir aus dem Büro der Ruf. Warum denn nicht? Und schon geht ein Grinsen durch die Einrichtung und dann ach ja. Ach genau.
0: Da war was. Ja schön. Heißt das denn, dass die Kinder sich auch, also die verletzen sich auch gar nicht so viel? Also wenn man jetzt, wenn jetzt jemand zuhört, der auch in der Kita arbeitet oder diejenige. Sagt, naja, die dürfen ja nicht rennen, die können sich hier verletzen, da verletzen oder ausrutschen oder gegen jemand anderen rempeln. Äh, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also, wir haben nicht mehr und nicht weniger Verletzungen als vor der Zertifizierung und vor der Öffnung. Also, es ist genau so. Und es ja. klar, gibt es immer mal einen Zusammenstoß. Und wo wir schon darauf achten, ist, dass wir den Kindern sagen: bitte nicht aus den Räumen rausrennen, mhm. weil man da ja nicht sieht, ist da jemand. Ähm, da gucken wir schon. Aber ansonsten ist die Verletzungsgefahr nicht wirklich größer. Im Gegenteil, die Kinder dürfen bei uns mehr ausprobieren. Mhm. Die dürfen selbstständiger sein, sie dürfen selbstwirksam sein. Dazu gehört auch mal, dass sie sich verletzen, ähm, einen blauen Fleck bekommen. Aber dadurch erfahren sie, ah, so geht's es und so geht's nicht. Und Deswegen glaube ich, dass wir auch nicht so viele
0: Verletzungen haben. Mhm. Schön. Und... Ähm Habt ihr dann aber auch noch angeleitete Angebote im Rahmen von Bewegung, äh, Psychomotorik? Also
1: einmal in der Woche gibt es mhm. eine feste angeleitete Stunde. Ähm, da ist immer ein Wechsel drin, also wir wechseln uns ab, jeder leitet die Stunde mal an. Und da ist auch so, da sind dann die Zwischentüren geschlossen mhm. und da ist dann dieses gezielte Angebot. Sei es ein, eine Bewegungslandschaft mit Geschichte oder zu einem bestimmten Material, Zeitungen, Schwämme was auch immer.
0: Ja, klasse, schön. Und das Alter, ist das, sind die Kinder eher homogen oder heterogen gemischt? Also, äh, das, Angebot? also in diesen Angeboten hängt es von dem ab,
1: der es gestaltet. Mhm. Also wir machen mal heterogene Angebote, wir überlegen uns manchmal aber schon auch gezielt, weil man will ja manchmal auch was fördern ne? <lacht> als Kita. Ähm, wenn man sieht, da gibt es vielleicht doch irgendwie einen Bedarf, ähm, dass wir dann sagen, jetzt nehmen wir mal bestimmte Kinder zu einem bestimmten Angebot mit. Das okay. heißt, um das Sozialverhalten zu fördern oder vielleicht doch nochmal das
0: Gleichgewicht zu gucken. Mhm. Aber im Normalfall sind die bei uns immer sehr offen. Schön. Und das klingt auch ein bisschen so, als könnten sich ähm, deine Kollegin und du, als, ich gehe davon aus, es sind nur Frauen im Team. Nein, wir haben Nein. zwei Männer. Wir haben wow. Luxus. Also
1: eigentlich habe ich drei Männer. Ich habe zwei festangestellte Männer und einen Praktikanten.
0: Okay, wow, okay, dann, dann gender ich jetzt. <lacht> <lacht> ähm, darf sich jeder und jede auch ähm, so ein bisschen äh, so Themenschwerpunkte raussuchen oder haben, haben sich Einzelne da auch in bestimmte ähm, Nischen qualifiziert? Du hast mir eben erzählt, für dir liegt so das herausfordernde Verhalten bei Kindern, der Umgang damit und auch mhm. der psychomotorische Umgang damit ist so deins. Ähm, du hattest erzählt, du kommst aus dem Bereich der Jugendhilfe, finde ich auch super spannend. Ja. Vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Heißt das, dass auch ähm, dein Team, die einzelnen Menschen, da auch Freiräume haben, zu sagen, boah, mich interessiert jetzt dieses Thema oder jenes? Ja,
1: also es ist auch so, dass bei uns im Team auch die Freiwilligkeit herrscht, so wie es in der Psychomotorik ist. Äh, jeder darf seinen Stärken nacharbeiten. Und ähm, ich habe welche, denen liegt eher der musikalische Bereich. Die machen dann eher was in die Richtung. Mhm. Ähm, ich habe viele Kolleginnen, die ich angesteckt habe. Ich habe auch noch so, so eine Vorliebe zu Alltagsmaterial, die ganz viel Alltagsmaterial verwenden und solche Stunden machen. Ähm, unsere zwei Männer machen zum Beispiel unheimlich gern eher große
0: Aufbauten. Ja. Also das ist so, wie es einfach jedem liegt. Klasse, hört sich schön an. Und die Kinder können dann vielleicht auch entscheiden, mhm. ich gehe heute zu Corinna oder ich gehe zu Person XY. Ich will heute lieber das machen. Ja. Ja. Habt ihr so Fans wahrscheinlich?
1: <lacht> ja, das ist unterschiedlich, wie, wie bei uns auch. Also die Kinder, mhm. je nach Lust und Laune. Also es gibt, man hat immer spezielle Kinder, die öfter dabei sind, aber es, es mischt sich immer wieder durch.
0: Und wie, wie äh, schwierig war das, dieses Zertifikat zu bekommen für alle, die das jetzt vielleicht interessiert, die in der Kita arbeiten? Also was, was habt ihr für Prozesse gemacht? Du musst lachen schon. <lacht> das ist das ist, es ist nicht schwierig. Man muss nur... Ähm, wollen, ähm,
1: mit Spaß dabei sein, ähm, es, ist, es ist eine Haltung. Hm. Also es funktioniert nicht, wenn ich jetzt als Leitung gesagt hätte, ich will das und der Rest meines Teams gesagt hätte, pff, ja, von mir aus, schauen wir halt mal. Also das wäre nicht gegangen. Also man muss schon gucken, dass man Feuer entfacht und dass der Großteil mitzieht. Also es gab schon Reibereien und Veränderungen zu Beginn des Teams. Wir mussten uns erst auf den Weg machen, weil durch die Zertifizierung schon auch nochmal Teamprozesse angestoßen werden. Mhm. Aber wir hatten den Vorteil, dass wir ja schon offen gearbeitet hatten vorher. Die Räume waren schon anders strukturiert. Also bei uns war es so, dass es der Einstieg sehr leicht fiel.
0: Mhm, okay. Und so Teamprozesse, magst du davon Magst du mal einen benennen? Also was, was war vielleicht holperig am Anfang?
1: Ja, dass man schon vielleicht den einen oder anderen dabei hat, der so der Meinung ist, ich bin unsportlich, ich hm. kann das nicht, ich will das nicht. Und ähm, ja, so Selbsterfahrung für den einen oder anderen am Anfang schwierig war. Also hier hinstellen und zugucken, ja, hm. Selbsterfahrung zu machen, hm, schwierig. Und das ist ja für einen Teamprozess auch schwierig, wenn einer neben dran steht und nicht mitmachen möchte. Hm. Aber wir hatten einen wunderbaren Dozenten, der das alles schön, immer alles zusammengebracht hat. Und es wirklich ähm, so war, dass am Schluss
0: alle ganz begeistert waren. Und es nicht mehr rückgängig machen würden. Wie schön. Das heißt, du kannst dich auch an den, an den Moment erinnern, als alle plötzlich dafür waren, also so dieser Widerstand weg war. Hast hm. du das noch in Erinnerung, wie das war?
1: Ja, es war, war so eine Erleichterung. Und plötzlich ging das, war wie so ein Flow, der losging. Hm. Also man hat gemerkt, es gibt keine Widerstände mehr. Jeder macht alles mit und wir tauschen uns aus. Wir können reflektieren. Ähm, das war echt schön.
0: Das klingt ein bisschen so, als wenn das auch so der Nährboden wäre, heute damit auch noch gut arbeiten zu können. Ne? Also ja. so wenn die Türen Man so muss halt wirklich gucken,
1: dass man äh, die Neuen gut mit einbaut, mhm. dass die auch wissen, worum es geht. Ähm, und ansonsten, das Einzige, was uns gerade ein bisschen hindert, äh, sind tatsächlich die geschlossenen Türen. Aber nichtsdestotrotz wird trotzdem psychomotorisch gearbeitet und die Kinder nach Möglichkeit zu nichts genötigt. Sage ich jetzt mal, weil das ist halt echt schwierig, wenn Kinder ja. das gewohnt
0: sind und dann sind sie wieder eingesperrt. Ja, ja, verstehe ich. Ja, danke erstmal für die Einblicke. Ich werde das verlinken, also alle Informationen zur psychomotorischen Kita, mhm. wie man das werden kann, das werde ich verlinken in den Shownotes zu dieser Folge. Du hast mir ja auch erzählt, du bist schon seit 20 Jahren auch mit der Psychomotorik verwandelt und hast damals noch beim AKP, die DAKP war damals die AKP, bist du eingetreten als Mitglied und hast dich basisqualifiziert und noch die Ausbildung zur Motopädagogin gemacht. Das mhm. gibt es so in der Form heute bei uns gar nicht mehr und hast dann viele, viele Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet. Ja. Das ist ja auch ein spannendes Feld und auch immer mehr wird, wird dort auch die Psychomotorik angewandt und angewendet. Hast du das damals auch schon gemacht in deinem Lebenslauf mhm. so?
1: Also ganz am Anfang ist mir das extrem schwer gefallen, weil in der Psychomotorikstunde Dinge passieren, sich ja. Kinder anders öffnen und ich mit diesen gleichen Kindern dann in den Nachtdienst musste. Okay. Also es hat mich tatsächlich äh, oder Jugendlichen am Anfang ein bisschen überfordert und ich habe dann das nicht mehr getan, weil ich nicht so recht wusste, wie, wie mit umgehen mhm. ähm, und bin dann, nachdem ich das länger gemacht habe, ähm, auf die Idee gekommen, das einfach in den Gruppenalltag ein bisschen zu integrieren. Auch da manche Dinge versuchen spielerisch umzusetzen und nicht dieses losgelöste, wir gehen jetzt in die Halle, machen eine Psychomotorikstunde und gehen wieder zurück in unseren Alltag. ja. Also das hat aber Zeit gebraucht und auch ein Prozess bei mir, zu wissen, wie kann ich das machen. Also es würde mir heute wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder in die Jugendhilfe gehe,
0: nochmal leichter fallen. Wahrscheinlich. Ja. Das heißt, du hattest, das klingt nach, einer, nach einem Rollenkonflikt, den du da mhm. hattest, ne? ja. weil du eine andere Rolle hast, wenn du in der Jugendhilfe arbeitest. Als jetzt als Kita-Leiterin oder Erzieherin in der Kita, da kannst du ja mit kleinen Kindern in die Halle gehen und hinterher wieder mhm. das Frühstück anbieten oder das Mittagessen und, und in ja. der Hilfe. Erzähl mal, warum war das schwierig? Hatte das mit der Beziehung, äh, mit der Beziehungsfähigkeit zu tun, auch der Jugendlichen? Also mit, mit der Beziehung und ähm,
1: die bringen ja alle was mit und die haben eine Vorgeschichte. Und manche sind sehr traumatisiert. Und da kann es, wenn man nicht aufpasst oder einfach noch nicht so weit ist, ähm, kann man in so einer Psychomotorikstunde, kann so ein Trauma aufgehen. Mhm. Und das nehme ich dann so mit äh, in den Arbeitsalltag und das ist dann einfach schwierig, weil man ja, also wir haben meistens alleine auf der Gruppe gearbeitet, weil mhm. das dann leider immer nicht mehr so auffangen konnte, wie man das gerne wollte, weil man einfach alleine war.
0: Ja, was, was würde es da brauchen jetzt im, im System, Jugendhilfe, dass, dass es trotz allem funktionieren kann? Auch im System Jugendhilfe müsste
1: der Schlüssel besser sein. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich bin ja jetzt doch schon ein bisschen eine Weile weg. Ähm, wir waren immer alleine, außer zu Übergabezeiten und zu Teamzeiten. Und ähm, es hätte gebraucht, dass man zu zweit im Dienst ist. Mhm. In der Hauptkernzeit.
0: Und hättest du dir dann vorstellen können, das weiterhin so zu machen? Also wirklich mit äh, Psychomotorik eine Stunde anzubieten, dann aber nicht alleine zu sein, noch eine Kollegin, Kollegen zu haben? Und das hätte dir das dann auch... Ähm ja, hätte das Sinn gemacht für dich dann auch weiter im Psychomotorik so in der Form anzubieten? Das hätte Sinn gemacht, weil man hätte ja auch
1: über die Stunde hinaus dann noch in der Halle oder wo man auch immer was anbietet bleiben können.
0: Ja, ja spannend. Du hast dich da auch äh, fortgebildet in, mit Fachqualifikation, glaube ich auch, mhm. ne, zum Thema Trauma auch. Und ich habe eine Fachquali Trauma, eine Fachquali
1: Gewaltprävention. Mhm. auch Erlebensraum Natur, um zu gucken, wie kann ich mit den Jugendlichen und den Kindern rausgehen, was kann ich draußen machen.
0: Ja, rundum fortgebildet, merke ich schon. <lacht> Aber es klingt auch so, als hättest du alles immer wieder anwenden können und auch in, miteinander verknüpfen. Ja. ja, Also es ist tatsächlich so, dass
1: ich immer wieder alles äh, nutzen kann. Es ist eine Hilfe für den Alltag. Und ich dann immer merke, ja, jetzt habe ich das gemacht, aber eigentlich würde das ja auch noch dazu passen. Und okay. ganz spannend, um dann nochmal den Bogen zu schließen.
0: ja Was macht für dich die Arbeit in der Jugendhilfe äh, besonders?
1: Die andere Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen.
0: Mhm.
1: Man hat eine andere Bindung. Und durch die Bindung kann man manchmal anders arbeiten. Also man kann anders auf die Jugendlichen eingehen. Hm. Als man es jetzt im Kindergarten kann. Tatsächlich. Und man hat, man hat mehr Zeit, weniger Kinder, trotz wenn man alleine arbeitet, aber man hat einfach nicht so viele Kinder auf einem Haufen, wie es leider nach wie vor in den Kindergärten ist. Hm. Und da einfach die Zeit fehlt. Also man hat viel mehr Beziehungszeit und Beziehungsarbeit und das fand ich so spannend. Hm. Weil man, weil ich oder man, ich habe gesehen, dass man dadurch ganz viel bewerten kann. Ich habe auch heute noch zum einen oder anderen Heimkind
0: Kontakt. Oh, schön, okay. Ja, klasse, das heißt, du hast dafür, ja, war so deins, du hast dich ja auch in dem Bereich Arbeitswelt, Kinder- und Jugendhilfe auch damals ausbilden lassen, ne? dass mhm. du sagst, das ist so mein Schwerpunktbereich. Und das finde ich auf jeden Fall sehr bewundernswert, auch den Mut zu haben, sich so in eine Beziehung auch einzulassen ne? und da zu sein, das ist ja etwas ähm, sehr Intensives auch. Ne? Ja, mhm. Jetzt nochmal der Transfer nach, nach heute. Was gelingt dir heute so in deiner Tätigkeit als Leiterin? Also dieser stärkenorientierte Ansatz so in der Psychomotorik ist ja auch etwas, was euch jetzt auch als Einrichtung ausmacht. Mehr die Stärken, das hast du eben gesehen, mhm. in der Haltung zu sehen. Was gelingt dir heute in deiner Rolle als Leiterin besonders gut? Tatsächlich diese, diese Stärken zu sehen, ja.
1: ähm, auch im Team und versuchen die umzusetzen, ähm, dass auch wirklich jeder das machen kann, was ihm liegt, ähm, dass man sich da ergänzt. Und ähm, ganz wichtig ist Reflexion. Mhm. Ich denke, das ähm, ist was, was ich im Laufe meiner Psychomotorik-Weiterbildungen echt verinnerlicht habe, dass das ganz wichtig ist. Und es mir, glaube ich, auch gelingt, als Leitung das mit meinem Team regelmäßig zu machen.
0: Ja, Du bist aktuell noch in der Lehrqualifikation, da hatte ich ja schon einige Gesprächspartner und Partnerinnen, die da auch noch drin sind. Was, was ist da nochmal etwas, was du lernen durftest und konntest, wenn du schon so viele Fachqualifikationen und Ausbildungen auch schon so mitgenommen hast? Ja, nochmal das, was, also mir
1: bringt es ganz viel für die Elternarbeit, merke ich gerade. Also okay. so es geht ja auch um, um wie bringe ich Lehre rüber, geht auch nochmal um Haltung, um Methoden. Und ich merke, das bringt mir so ein bisschen mehr für meine Elternarbeit. Ich habe andere Ideen, ich kann einen anderen Ansatz finden. Und es schließt den Kreis so zu allem, was ich jetzt inhaltlich gemacht habe, mhm. ähm, auch äh, nochmal zu sehen, ja was, hab, was steckt denn da drin. Die okay. Theorie nochmal genauer zu durchleuchten und dann eben auch den Wunsch, äh, das Ganze auch weiterzugeben. Weil es ist ja so eine Begeisterung, die ich habe und die wird auch nicht aufhören, glaube ich.
0: Schön. Das heißt, das ist mehr so ein Jahr nochmal so diese Metaebene, nochmal so drauf mhm. zu schauen oder dahinter zu schauen vielleicht auch. Ne? Warum mache ich das denn so in der Psychomotorik? Warum diese Methode? Ne? Und dann nochmal zu schauen, was vermittelt die? Ne? Kann ich mir ja. vorstellen. Und hast du schon was angewendet auch daraus mit Eltern? Im also nee, Moment schwierig, weil die dürfen
1: ja nicht rein.
0: <lacht> ja, <okay. lacht>
1: also ich habe immer wieder Überlegungen, was ich denn gerne tun würde. Mhm. Ähm, aber durch Corona sind mir noch die Hände gebunden tatsächlich. Also mhm. wir haben in den Elternabenden ist es so, dass ich schon Methoden nutze, äh, auch bewegte Einheiten mache und da schon merke, dass ich auch mich sicherer fühle durch die LQ. Mhm. In dem Ganzen. Elternabende waren für mich früher immer nicht so prickelnd zu meiner Zeit, weil ich kannte das auch nicht aus der Jugendhilfe, ja. dass da Menschenmassen vor einem sitzen. Es sind leider nie Menschenmassen, aber es sind trotzdem mehr als in der Jugendhilfe. Ich ähm, kannte das nicht und fand das immer sehr unangenehm. Und muss sagen, seit ich die Lehrquali mache, ist es für mich eher so, ja, wir gucken mal, was passiert
0: mhm. und kann das so ein bisschen prozessorientiert angehen. Mhm. Also mehr Selbstsicherheit auch so im, im Handeln. Ist ja. das denn auch, ähm, wenn du jetzt so an zukünftige Pro, Projekte und Ideen für dich denkst, so Ziele, die du hast, mittelfristig vielleicht, oh, ähm, auch etwas so diese ganzen Elternabende, die du vielleicht schon konzipiert in der Schublade liegen hast, hervorzuholen und an, an durchzuführen? Oder gibt es noch andere Sachen, die du gerne machen möchtest? Also ah, bestimmte
1: Elternabende zu bestimmten Themen, ja, die liegen tatsächlich in der Schublade. Ähm Nein, mein größter Wunsch ist es endlich, ähm, eine Eltern-Kind-Stunde anzubieten. Oh, schön! Ähm, zweimal die Woche, einmal die Woche, ich weiß noch nicht genau wie, weil es ist ja auch ein Zeitaufwand. Ähm, ich habe jetzt, äh, bei uns gibt es immer eine Elternpost und in der aktuellen Elternpost habe ich jetzt mal eine Umfrage gestartet, ob überhaupt Interesse da ist. Mhm. Ähm, das möchte ich eigentlich schon seit drei Jahren machen und irgendwie macht Corona uns immer einen Strich durch die Rechnung. Und ich habe gedacht, das ist mir ist jetzt egal. Ich will jetzt anfangen und planen. Und mein Wunsch ist so, einfach eine eltern kind psychomotorik und da mal gucken, was daraus entsteht. Ob es eine Feste ist, ob es wechseln wird, das weiß ich noch nicht.
0: Ja, das äh, klingt, klingt total spannend und auch sinnvoll. Also da ist ja die Psychomotorik auch super dankbar, auch so die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu stärken. Ne? Ja. Ähm, wie machst du das jetzt mal so ganz pragmatisch? Ähm, wenn Kinder ja in der Betreuungszeit von den Eltern abgegeben werden, würden die Eltern dann innerhalb dieser Betreuungszeit kommen und auch mit den Kindern zusammen sein? Oder machst du das außerhalb von Kita-Zeit dann das Angebot?
1: Nee, ich habe sie jetzt tatsächlich... Äh in der Kita-Zeit eingeplant. Äh, jetzt erstmal zu Randzeiten. Ich habe, glaube ich, sogar zum ankreuzenden Vormittag. Das müsste man dann gucken, wie es machbar ist. Mhm. Aber man kann ja in, für die gezielten Stunden macht man ja auch mal eine Stunde die Zwischentüren zu. Dann könnte man das jetzt für so ein Elternkind-Angebot
0: ja. genauso machen. Ja. Was ich noch kenne, ist, dass die Geschwisterkinder kommen, die noch jünger sind, die irgendwann in die Einrichtung kommen, aber noch nicht drin sind. Ne? So mhm. ganz kleine Krabbler, so Elternkindangebote, damit die schon mal so mit der Einrichtung vertraut sind. Gibt es sowas auch bei euch?
1: Nee, im Moment nicht, aber ja. das ist auch angedacht. Das äh, ist so ein bisschen das, was gerne meine Stellvertretung machen möchte, weil die so für den Krippenbereich zuständig ist und die hat da auch so Ideen, ja. was man machen kann.
0: Okay, das sind ja so diese Übergänge dann. Und dieser Übergang ja. Kita-Schule, habt ihr den auch irgendwie psychomotorisch gestaltet oder mit einer Grundschule vielleicht? <lacht> Guckt jetzt, das ist wahrscheinlich noch so Thema Netzwerk. ne? Thema
1: Netzwerk, das mhm. ist ähm, ganz schwierig in Rodenburg, leider.
0: Mhm. Die
1: Grundschule ist nicht sehr kooperationsbereit, was das anbelangt und auch ähm, sehr eingefahren, muss ich sagen, leider. Ähm, was wir machen, ist psychomotorische Vorschularbeit. Also bei uns gibt es äh, vielleicht einmal im Jahr ein Arbeitsblatt. <lacht> so, also wenn die Kinder das möchten, klar liegen die in der Schublade. Wenn ein Kind das machen möchte, darf es gern tun. Aber bei uns ist äh, Vorschule begreifen, erleben mit allen Sinnen
0: ja. ähm, und
1: auch psychomotorisch ausgerichtet.
0: Schön. Dazu werden wir eine Werkstatt machen im Sommer mit der ähm, Dr. Stefanie Barr, mit der, mhm. äh, mit der Steffi. Die macht das. Transitionsprozesse begleiten, Übergang, Kita, Schule, eine kostenlose Werkstatt. Nochmal für das Thema, ne? das ist ja auch hochspannend ja. und hatte auch einen Wahlkurs zu, eine Fortbildung. Und ähm, ja, ist schade, wenn da einzelne Institutionen dann nicht so mitziehen mhm. oder, oder sich ja, begeistern lassen, ne? da mitzumachen, ne? Weil ich glaube, ja. dass das sehr sinnvoll ist und man ja auch super schöne Angebote gestalten könnte im Rahmen von Bewegung. Ne? Ja. Auch aber das ist.
1: Ja, es gibt schon Kooperation, aber die sieht halt sehr einseitig aus. Sehr schade, weil es geht ja um die Kinder ja. und um die Familien. Und ich finde, so bewegte Übergänge würden es leichter machen für alle Seiten.
0: Vielleicht können ja mal die Eltern alle in der Schule fragen, ob es so ein Angebot gibt. <lacht> mal so ein bisschen, <lacht> ja, das wäre vielleicht ein guter, ein guter Weg, mal so ein bisschen, ähm, wie sagt man der Nachfrage deutlich machen auch. ne? ja. So ein bisschen Lobbyismus betreiben. Ich denke, das wäre möglich, ja. ja. Okay, ja, schön. Ich fand es jetzt total spannend, nochmal so zu hören, wie auch eine psychomotorische Kita, die offen arbeitet, das umsetzt und anwendet und ja, was, was, was für dich auch die Haltung ausmacht und wie schön es ist auch, dass du das so im Kleinen immer wieder mit einfließen lässt, ne? so gut es eben auch Corona zulässt gerade noch. Mhm. Und ähm, danke dir erstmal dafür, für deine Offenheit Bitte. und Ehrlichkeit. Gibt es noch was, was für dich offen ist, was du gerne noch mitteilen möchtest? Oder noch ich umgesagt?
1: Ich kann jeder Einrichtung nur dazu raten, den Weg zu gehen. Es ist kein allzu langer und hm. auch kein allzu schwerer. Es ist wirklich nur ein, ein sich aufraffen ein bisschen Enthusiasmus mitbringen und äh, Begeisterung für die Psychomotorik. Es tut den Kindern gut, es tut dem Team gut und es tut im Endeffekt dann auch den Eltern gut. Also macht es einfach. Toll. Wir brauchen viel mehr andere Kindergärten als dieses alte System. Und erst wenn wir was tun, dann tut sich vielleicht auch in der Politik was.
0: Ja, einfach anfangen. Ne?
1: Genau, einfach anfangen.
0: Ja, schön, danke dir für dieses tolle Schlusswort. Und danke für deine Zeit nochmal. Bitte. Und dann wünsche ich dir mit all deinen Vorhaben alles Gute. Ne? Dankeschön. Dass Corona bald verschwindet. <lacht> oh ja, das wäre schön. Genau. Danke dir, Corinna. Mach's ja. gut. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, das war das Gespräch mit Corinna. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei ihr bedanken. Ich habe doch viele Fragen gestellt, auch zu ihrem Arbeitsalltag. Und sie hat sehr, sehr ehrlich und offen geantwortet. Und ich könnte mir vorstellen... Ja dass, äh, ja, dass es vielleicht auch ein spannendes Thema war zu hören, wie Corinna als Leiterin mit ihrem gesamten Team die Psychomotorik in alle Nischen und Ecken der Einrichtung bringt. Und vielleicht seid ihr neugierig geworden. Das würde mich natürlich sehr freuen. Für alle, die das interessiert, wie man psychomotorische Einrichtungen DAKP wird, verlinke ich natürlich dazu alles unter den Shownotes. Und ansonsten ja, gibt es, wie gesagt, die Werkstatt von der Dr. Stefanie Bar. Ein bewegter Übergang, den Übergang von Kita zur Schule psychomotorisch begleiten, findet statt am 5. Juli von 17 bis 18 Uhr online über Zoom. Anmelden könnt und müsst ihr euch über den Link bzw. unsere Homepage, aber kostenlos ist diese Werkstatt wie jeder andere auch. Diese macht dann neugierig auf den Wahlkurs von der Stefanie Bar. Ein bewegter Übergang in Köln am 29.10. Ein ganzer Tag live und in Farbe endlich wieder. Und ja, ansonsten, wer natürlich die Corinna kennenlernen möchte, kann dies tun mit einem ihrer Lieblingsthemen und zwar Schwämme, Wäscheklammern und Co. Bildungsprozesse mit Alltagsmaterialien unterstützen. Am 16. Juli in Rothenburg ob der Tauber in eben besagter Kita, die doch so schön psychomotorisch arbeitet. Da könnt ihr also direkt vor Ort richtig schön psychomotorische Luft schnuppern. Und ja, für alle, die schon mal immer dahin wollten, ist auch ein sehr schönes Städtchen, habe ich mir sagen lassen, können diese Reise unternehmen. Anmelden könnt ihr euch auch hier über den Link in den Show Notes oder über unsere Homepage. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. In eigener Sache möchte ich noch einmal sagen, dass dies leider, leider die letzte Folge des Podcasts war, die ich mache, da ich ab dem 1. April eine neue berufliche Tätigkeit habe, höre ich bei der DAKP auf. Es hat mir super viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen, in die Gespräche gehen mit all den Gästen, die schon da waren und ich freue mich auch unheimlich über das Feedback, was hier eingegangen ist zu den einzelnen Folgen und wünsche mir auf jeden Fall sehr, dass dieser Podcast weitergeführt wird. Bestimmt ist, gibt es da eine große Chance, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger das auch irgendwann tun können und werden. Und ja, bis dahin dürft ihr euch mit den Folgen, die schon da sind, ja, beschäftigen, reinhören. Ich bedanke mich sehr und wünsche allen eine ganz bewegte Zeit und alles, alles Gute. Eure Katharina Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.